0: al flusso numero 9 follow the flow 108 persone segue il flusso lascia che sia la trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi al momento ormai ve lo ripeto costantemente però magari anzi ogni sera c'è qualcuno di nuovo e quindi è giusto che sappia che cosa stiamo facendo Eh, teoricamente nasceva come un qualcosa che non avrebbe avuto un appuntamento fisso ma mi sta prendendo bene per cui mi sveglio alle 2 di notte per fare questo appuntamento fisso e per dare a voi la possibilità di ascoltarlo con più tranquillità Perché magari se accendo la trasmissione alle 3 di pomeriggio o alle 5 di pomeriggio magari vi diviene un po' più difficile e Di sicuro non ha un programma e non ha un tema perché lo sviluppiamo assieme L'unica cosa che so è che nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per ognuno di voi che la state ascoltando Ovviamente solo se vi soffermerete davvero a cercarlo, questa è Follow the Flow, segui il flusso e lascia che sia. Vediamo un po'. La prima domanda arriva da Erika Domenici o Domenici. Innanzitutto voglio ringraziare tutti perché ci, ci sono molti di voi che stanno davvero aspettando uh, che inizi la trasmissione, state davvero diventando dei, dei, degli affezionati. e e stanno accadendo cose veramente magiche sia a me che sto facendo tantissima esperienza perché grazie a questo mi costringo a stare un'ora un'ora e mezza eh, nel flusso e stare connesso stare in canalizzazione stare eh, con degli spunti nuovi con delle menti nuove con delle persone nuove sentirvi sempre di più sempre più legati per me è davvero un onore e un piacere ma soprattutto è bellissimo quello che sta accadendo tra di voi, si iniziano a creare dei gruppi, si iniziano a incontrare delle persone, si iniziano a... la vostra mente inizia a entrare in, una... in un flusso diverso, inizia a comprendere cosa vuol dire il linguaggio universale, inizia a, a capire e i... osservare i dettagli, a lavorare nei sogni a far arrivare intuizioni, io sto quotidianamente ricevendo da alcuni di voi dei feedback davvero che mi mi fanno svegliare alle due di notte e mi danno la forza di continuare con sempre maggiore energia, perché una cosa nata per gioco come al solito, (ride) come un test e come un gioco, sta diventando una vera e propria trasmissione di crescita personale, di evoluzione, di di cazzeggio. Di un modo per passare il tempo con qualcosa, magari di più interessante delle cagate che passano in televisione. Poi, magari ogni tanto in televisione passa anche qualcosa di interessante. La pubblicità in genere. (ride) Per forse è davvero l'unica cosa interessante della televisione. Almeno imparate, si impara un, un po' di comunicazione fatta bene. Dunque. Dicevamo, innanzitutto, fatemi verificare che ho iniziato la trasmissione, sì, e che ho iniziato la registrazione, dicevamo, Erika, ciao Daniele, innanzitutto, buonasera o buonanotte, non sono addicte ai fusi orari, sono sei ore avanti, Erika, volevo porti una domanda, cosa ne pensi di una persona che vive per anni nel torpore, nella paura, che soffoca i propri sogni e desideri, ma che un giorno così all'improvviso si sveglia e vede tutto chiaro davanti? A sé e decide di realizzare i progetti accantonati e vuoi sapere cosa ne penso era ora <ride> cioè, era ora che che una persona si svegli ed è già un miracolo perché in linea di massima non è così facile che una persona si svegli così d'amblè a meno che non è successo qualcosa di traumatico o di illuminante c'è da dire una cosa e mi dà uno spunto interessante. Mm, il sistema, io, quell- io chiamo sistema tutto ciò che, eh, che ha creato i condizionamenti nella nostra mente. Quindi la scuola, le credenze dei genitori, la chiesa, la politica, la televisione, eccetera, eccetera, eccetera vuole renderti schiavo e vuole renderti stressato così che tu non pensi ricordati sin dall'inizio dei tempi e eh, dividi e timpera la regola e soprattutto mantieni il popolo nell'ignoranza governerai per sempre questo stile è rimasto mh, da, da parte dei governanti più si è ignoranti meglio è non a caso poi l'Italia è fantastica per questo perché è uno dei pochi paesi dove la maggior parte delle persone non sanno l'inglese quindi beh, è, un, è un po' come dire eh, è una sorta di dittatura comunicativa perché così puoi sorbirti soltanto le cose nella tua lingua, quindi soltanto quello che viene censurato dalla tua lingua. Invece appena inizi a comprendere le altre lingue puoi aprirti a dei mondi e scoprire che eh, non, non è proprio esattamente come te la raccontano. Comunque, detto questo, qual è il problema? Che se tu mi dici che cosa penso di una persona che è di, così d'emblè improvvisamente si sveglia e vuole realizzare i suoi sogni, è fantastico! a patto che lo possa fare, perché in linea di massima che cosa accade? Accade che, eh, e ho visto diverse persone, ne ho conosciute tante, mh, di persone che iniziano a a eliminare l'anestesia io li chiamo proprio anestetizzati per non dire incoglioniti però eh, diciamo vengono (ride) non vengono rincoglioniti dal sistema vengono anestetizzati dal sistema l'anestesia sai com'è ti addormenta ti ti fa dar bene tutto anche il dolore te lo fanno passare te lo fa passare non lo senti non è che non hai il dolore perché ti aprono e ti levano un organo e magari te ne mettono un altro ma non lo senti l'anestesia è così che succede? Che quando l'anestesia viene meno e quindi qualcuno magari ti aiuta a toglierla, questi, questi flussi di pensieri aiutano a, a, a disanestetizzarsi. Il problema è che cominci a svegliarti e quando ti svegli, uno, scopri che hai ancora diversi dolori da risolvere. Due, non ti puoi alzare perché sei legata a un letto, perché sei ancora... Con i punti, con, con, con tutti i casini che hai Ora, vediamo la metafora nella, nella, nella vita di tutti i giorni Tu ti puoi anche disanestetizzare, quindi svegliare Ma sei nelle condizioni per cambiare tutto? Perché ho visto e ho conosciuto tantissime persone che cominciano a comprendere come funziona E cominciano a comprendere che si sono sposati per bisogno di avere qualcuno vicino Hanno fatto dei figli per evitare che il compagno o la compagna li lasciasse. I figli diventano il loro più grosso problema, perché adesso non possono fare più quello che vorrebbero e il figlio diventa una rottura di palle. E quindi cominciano a scoprire tutta una serie di cose. Il lavoro lo fanno perché devono soddisfare un bisogno che avevano per mancanze da piccoli. Si rendono conto di vivere una vita assolutamente assurda, che inseguono dei bisogni, i quali bisogni, nel momento in cui cominci a evolvere e a crescere, ti vengono meno, perché non ne hai più bisogno. Quindi ti ritrovi in una vita con una famiglia che non c'entra più niente, non, è, non, non, non senti più niente, non senti più tua, un lavoro che non senti più tuo, magari un mutuo, magari un'azienda con, con tuo marito, con tua moglie, con tuo compagno, con la tua compagna, e adesso che succede? Adesso ti sei disanestetizzato, dis- dis- ti sei svegliato e che fai? Che fai? Non poi cambia niente o mandi tutto a quel paese il che non è facile perché ricorda che quando fai un cambiamento devi anche prenderti la responsabilità del tuo passato quindi non puoi mandar fanculo tutti e magari lasciare una creatura dei 5 anni così, senza una madre o senza un padre devi assumerti le responsabilità delle cavolate fatte prima quindi è vero il cambiamento sì, lo puoi fare la risposta a Erika è questa va benissimo che realizzi progetti, accompagni, l'importante è che non crei dei danni collaterali agli altri. Quindi nel momento in cui ci si sveglia, il consiglio qual è? È non fare dei cambiamenti drastici, perché a volte i cambiamenti drastici possono portare delle conseguenze ancora peggiori della situazione primordiale. Nel momento in cui ci si sveglia, con la mente sveglia, e non più addormentata, anestetizzata e imbottita di stress, che non vi fa capire più niente, iniziate a creare una strategia valida. Una strategia valida, uno, per sistemare tutto quello che avete attorno, e due, a quel punto cambiare. Cosa vuol dire sistemare tutto quello che avete attorno? Che non è che potete lasciare moglie, figli, mutui, banche, eccetera. No, dovete risolvere tutto quello che c'è da fare o dovete creare dei presupposti comunicativi tali che non vengano, non non creino delle bombe orologeria o che non creino un effetto boomerang. Quindi, se io me ne voglio andare e ho una bambina dei 10 anni, 12 anni, 13 anni, devo creare tutta una serie di presupposti con quella bambina. Quindi parlare, ma non soltanto parlare, istruire, far capire, ragionarci assieme, lavorarci assieme per far comprendere che la mamma se ne va e la bambina resterà col padre, o viceversa. Non puoi andare via e basta, ok? Perché sennò poi magari vivi di sensi di colpa, i sensi di colpa non ti, fanno es- ti ritor- ritornano a essere stress che non ti fanno vivere come vorresti. Quindi la risposta erica è questa, Fantastico se una persona si sveglia di suo, viene svegliata o o si sveglia per qualche secchiata di ghiaccio in testa, eh, ma prima di cambiare mi raccomando non fare azioni che possano creare dei danni collaterali agli altri, questo è importante. andiamo avanti allora ragazzi non me ne vogliate eh, ricordatevi che adesso iniziate ad essere sempre di più siamo 145 io non leggo tutta la chat io parlo guardando in questo caso il buio perché non vedo niente davanti a me quindi sono davvero nel, nel, nel flusso e nei pensieri e, e quindi poi che succede? che quando, ehm, che quando smetto di parlare riguardo la chat È la prima domanda che mi capita sott'occhio la leggo quindi Erika guarda un po' mi ritorni a dire la bambina viene con me a 13 anni ed è d'accordo grazie mille risposta molto esaustiva perfetto Erika fantastico <ride> ma l'ho beccata pure in pieno <ride> manco a dirlo manco di conoscessi bambina 12-13 anni ok Daniele Pinco Pinco Daniele 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 Quando parlerai e dirai qualcosa di più sulle comprensioni che hai avuto sullo studio? In che senso? (ride) Sullo studio? (ride) Di che cosa stai parlando, Daniele? Tutto quello che sto dicendo sono comprensioni che ho avuto, quindi di cosa stiamo parlando? Intanto andiamo avanti. Loredana. Molto spesso, quando sono nella presenza, mi vedo in una sorta di moviola a rallentatore. Tutto avviene in modo molto lento, come se fossi fuori dal tempo. Puoi spiegarmi come mai? No, non ne ho idea, però, <ride> però potrebbe essere un effetto simpatico, nel senso che quando ti vedi da fuori e ti vedi da un livello um, dell'osservatore, ok? In fisica, quanta- in fisica quantistica si parla proprio dell'osservatore, l'osservatore che poi riesce a manipolare la realtà. Quindi nella posizione dell'osservatore tu in realtà lo puoi anche manipolare il tempo. Cioè non, non, ha, non vedi le cose nella mh, velocità normale. È un, un esercizio che puoi fare anche a occhi chiusi. A occhi chiusi tu puoi gestire tranquillamente la velocità di un'immagine o di una scena. Puoi farla andare più avanti, più eh, velocemente, indietro. Scusa, puoi farla andare più velocemente o meno velocemente. Ci sono esercizi apposta che lavorano proprio su questo, sono sotto modalità. Ma in realtà questo può accadere anche in una fase di presenza, cioè se tu hai bisogno di vedere qualcosa con più dettagli, lo vedi come se fossi a rallentatore, ma in realtà quando sei presente è normale essere a rallentatore. E mi capita, io sono una persona che mh, mangia, divora, cioè io per me il cibo, è se, se, devo, se mi devo nutrire, prima me ne nutro, prima me lo, le, me lo levo dalle palle. E quindi mangio abbastanza velocemente, cosa che non fa neanche bene. Tranne... Quando mangio in presenza. Quando mangio in presenza posso stare a mangiarmi un piatto che normalmente magari ci avrei messo tre minuti a mangiarlo, ci posso mettere mezz'ora. Perché? Perché la presenza mi permette di osservare, di gustare, di sentire i cambiamenti di sapore a ogni masticazione. La presenza ti ti porta a rallentare tutto. Mm, Ti ricordo che un esercizio di di presenza è proprio la vipassana. Quando fare un passo o due passi potrebbero volerci ore, perché per farlo devi essere completamente presente. Quindi ci sta che la presenza rallenta tutto, proprio perché per essere presente hai bisogno di più tempo per osservare tutto quello che c'è quindi ci sta allora anastasia carosi sei un grande grazie <ride> gianmarco Dell. gianmarco Dell, punto gianmarco Dell, Dell è il tuo proprio cognome gianmarco Dell, fantastico ciao daniele cosa ne pensi dei sigilli magici e chi dice che funzionano e perché ci credono talmente tanto che modificano l'ambiente quantico Ridagliamo questo ambiente quantico, mi dovresti spiegare che cos'è. Allora, ragazzi, i sigilli magici, così come mh, tutti gli oggetti, possono avere un significato: possono essere caricati con eh, determinate cose, così come le pietre e tanti altri. Io, io abbiamo scelto, ad esempio Sonera, ci sono dei, dei prodotti, ci sono pochissimi prodotti e alcuni sono proprio questi, i sigilli degli arcangeli, degli angeli degli arcangeli, un po' perché ci sono molto affezionato e un po' perché sono molto potenti. È ovvio che il, ci sono alcuni, mh, alcuni simboli che, sono, uh, che rappresentano dei, mh, degli archetipi, rappresentano a livello così antico, determinati poteri che già soltanto averli addosso fa fa la differenza. Masaru Emoto ci ha 'ha lasciato, purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, ma ci ha lasciato anche tantissimo materiale su questo e dove ci ha dimostrato come le parole, come i simboli, come i suoni, come determinate canzoni, come i mantra vanno a cambiare letteralmente la forma dell'acqua. Noi siamo fatti di acqua. Quindi essere esposti a determinate parole, a determinati simboli, a determinati suoni migliora letteralmente la, la vibrazione dentro di noi e la forma della, eh, della, fondamentalmente dell'acqua di cui siamo fatti. Okay? L'acqua, fonda- l'acqua potremmo quasi dire che è una sorta di hard disk perché mantiene, registra Abbiamo fatto diversi esperimenti, io personalmente, a trasmettere pensieri sull'acqua e farli leggere a qualcun altro e le altre persone leggono quello che noi abbiamo registrato nell'acqua, quindi sono cose particolari ma funziona. Quindi è estremamente importante poter avere con sé cose che possono aiutare invece che possono distruggere. Ad esempio, i tatuaggi sarebbero da evitare come la peste, però se proprio uno si deve fare dei tatuaggi, se li dovrebbe fare evitando assolutamente tutti i punti dell'agopuntura, quindi tutti i passaggi di meridiani e qualunque punto dell'agopuntura, ce ne abbiamo oltre 3.000 sul corpo, quindi quelli non dovrebbero mai essere neanche sfiorati da un tatuaggio, e soprattutto, se proprio ti devi fare un tatuaggio, devi fartelo, o dovresti fartelo, con qualcosa di sano. Non con un teschio e la scritta Viva la morte, eh, cose del genere, perché se leggiamo Masaru Emoto, o vediamo i suoi studi, capiamo quanto siano devastanti per il nostro corpo. Io personalmente ho fatto le, le, più volte l'esperimento del riso, lo, lo trovate anche sul mio YouTube, la, l'esperimento del riso cotto... eh, esposto a determinate parole ed esposto ad altre parole quindi a parole positive e a parole negative come il il riso cambia in base all'esposizione di determinate soltanto, di solo parole e vi posso garantire fate quell'esperimento, vi cambia la visione delle cose, perché lo vedete accadere davanti a voi, andate sul mio youtube sul mio canale youtube, Daniele Penna Training cercate Daniele Penna su youtube, lo trovate subito e cercate esperimento del riso c'è ed è... E, e vi consiglio di farlo, vi consiglio di farlo, attenzione, voi osservatori potete modificare le cose, quindi è importante che anche voi ci crediate e che voi aiutiate l'esperimento, scoprirete come questo è... Mh, quindi quanto siano potenti parole, uh, musiche, uh, mantra, sigilli e uh, qualunque altra cosa, quindi uh, sì... Dipende dal sigillo, in linea di massima sì. Uh, io ripeto, sono molto legato ai, mh, ai sigilli di, vabbè, per eccellenza, il, uh, il sigillo di Michele, dell'Arcangelo Michele, di quello che noi, attenzione, sulla Terra chiamiamo Arcangelo Michele, attenzione, perché se dovessimo parlare di Arcangeli non, non finiremmo più a parlarne. E, mh, Ar- Michele, Raffaele, un po' meno Gabriele, poi tutti comunque, insomma, ci sono. Però sì. Uh, sì, potenti, sì, utili, sì, meglio tenerli che non tenerli. <ride> ok. Alessia Bellasame, come si fa a riconoscere un'anima vecchia <ride> dalla barba? No, uh, ti direi dalla capacità di comprensione de... di quello che accade. Io me ne sto accorgendo sempre di più in questo periodo e io mi sento ogni singolo giorno come se stessi imparando una lingua nuova, cioè io sto imparando la lingua in cui comunica l'universo, in cui comunica la nostra anima, in cui comunica quell'intelligenza che ci vuole guidare. Dove dobbiamo andare? E comunica non attraverso parole, comunica attraverso eventi, attraverso messaggi, attraverso sincronicità, ma comunica con una chiarezza così, così come dire, eh, uh, commento, no, non mi viene neanche un termine così precisa a volte, e il problema è che dobbiamo riuscire a capirla. Quindi è un po' come quando non conosci una parola e te la devi andare a cercare sul dizionario, quindi vai lì. Solo che non c'è un dizionario ancora <ride> del linguaggio universale, e questa è la cosa difficile. Quindi sto imparando una lingua senza avere nessun supporto. Ora, io penso che un'anima vecchia la puoi comprendere dalla, dalla velocità di comprensione di quello che accade. Quindi, se trovi una persona che sta ancora... Nel io c'ho ragione, tu ci hai torto. Quello che succede è colpa degli altri. Io non è mai responsabilità mia, è tutta colpa tua. Eh, tu hai fatto una cazzata, io sono incazzato nero. Eh, io direi che uno, uno è decoccio, due ne ha ancora di strada da fare. Ancora di più, ancora più giovane, sono quelle anime, secondo me, che nel momento in cui si ritrovano a... a a trovare qualcuno che gli, gli apre gli occhi, loro preferiscono tenerli chiusi. E a quel punto non ci potete fare niente. Attenzione, questa è una cosa fondamentale, ragazzi. Non potete aiutare chi non vuole essere aiutato. C'è un vecchio detto che dice: Puoi portare il cammello alla fonte, ma non lo puoi obbligare a bere. Ok? Questo ricordatevelo sempre, soprattutto a chi eh, a chi, chi ama. Aiutare gli altri, a volte non li aiutate per niente, a volte li aiutate più lasciandoli (ride) soffrire nel loro brodo di sofferenza. Voi potete tendere una mano, ma tendere una mano vuol dire che voi, per poterli aiutare, dovreste aver come minimo già superato il problema che la persona ha ancora non li aiutate ripetendo le parole di qualcun altro, non è che voi sentite me o leggete un libro o fate un corso e potete aiutare la gente, no, risolvetevi voi le vostre cose, poi pensate agli altri. Ricordate, il segreto della vita, o meglio il senso della vita, vi viene detto ogni volta che andate su un aereo. Se ascoltate quella quella roba che vi dicono all'inizio, Vi dicono, in caso di perdita di pressione, vi verranno giù le mascherine. Se avete un bambino vicino, mettete la mascherina prima a voi e poi al bambino. E questo è il principio. Prima pensate a stare bene voi, poi pensate agli altri. Non è che pensate agli altri per stare bene voi, perché questo è un sotterfugio della gente... C'è gente che aiuta gli altri semplicemente per avere il grazie o per sentirsi importante o per sentirsi di aver fatto qualcosa di utile, per sentirsi utile, ok? Sentiti utile senza aiutare gli altri perché spesso e volentieri non li stai aiutando, quindi questo è fondamentale. Stefania, non voglio essere aiutate, ma poi si lamentano e stanno male, non è buffo. Sì, Stefania è normale, la gente non vuole essere aiutata, vuole che tu gli soddisfi tui, i suoi bisogni, ok? Punto, basta, questo è il principio. Quando tu gli vai a non soddisfare i suoi bisogni, si incazzano. Anche se glielo dici, guarda che sono bisogni, la cosa importante invece è che io te li mostro così che tu li puoi risolvere. E invece no, <ride> si incazzano, è colpa tua, tu non capisci, tu non mi capisci, io ho i miei tempi. Ah, poi c'è questa, attenzione. La classica frase, ma io ho i miei tempi, ok? Questa l'ho sentita migliaia di volte. No, tu vai troppo veloce, io ho i miei tempi. Vabbè, hai i tuoi tempi. Fatti altre 7-8 vite a, 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 a cercare di avere ragione e a cercare qualcuno che ti soddisfa i bisogni, ma non rompe le palle a me. Ci siamo, <ride> il principio è questo, io ho cioè, i miei tempi la sentirete spesso, soprattutto quando eh, qualcuno magari diventa come me che va giù pesante, cioè io ti posso entrare con una frase che ti taglia in due magari dopo tre minuti che ti conosco perché non ho tempo da perdere, cioè nel momento in cui comprendo uno schema te lo faccio notare subito e ti testo subito per vedere come rispondi. Questo è il bello Se vedo che neghi immediatamente eh, E la la tua comunicazione non verbale è in crisi di panico Perché si sente sgamata e e messa a nudo eh, Ok, va bene (ride) Andiamo avanti (ride) Bene, andiamo avanti Siamo 164, ragazzi Vediamo, vediamo, vediamo Oh, ragazzi, però siamo sempre sempre gli stessi che che parlano eh. Chiara Rossi, cosa ne pensi di Roy Martina? Allora, Roy è un amico. mm, Io gli devo tanto al primo Roy, eh, non a quello di adesso. Roy è un un grandissimo personaggio e un grandissimo venditore, ma ha anche tantissima esperienza. Eh, Adesso, secondo me, non sta dando l'esperienza che ha passato prima. Io Ho avuto la fortuna di fare con lui l'unico corso che fece per i figli. Stavamo uh, un mese in Olanda, mattina, notte e giorni, iniziavamo alle 5 del mattino, finivamo alle 2 di notte, quel mese mi ha cambiato la vita, non l'ha mai più fatto, Infatti, tra l'altro costò pochissimo, eravamo 70 persone da tutto il mondo, rimanemmo in 45, Div- durissimo, veramente durissimo, quello mi ha cambiato la vita, non l'ha più fatto, perché era poco commerciale. Eh, adesso è molto commerciale eh, in più sta adesso in Italia in mano a, a, insomma, a un'azienda che è anche molto commerciale quindi eh, si fa quello che serve per vendere se devi vendere i corsi <ride> se devi vendere corsi devi fare ciò che vende non devi fare ciò che non vende eh, infatti io preferisco non vendere più niente perché se devo dire cavolate pur di vendere preferisco star zitto e eh, eh, va bene così Dunque, Anna Paola Siotto, esistono le anime collettive? Noi lo siamo? Non non ti so dire, non so cosa intendi per anima collettiva, cioè un'anima che ha più persone. Che vuol dire anima collettiva? Non lo so. Lara, ciao Daniele, ciao a tutti. Andiamo avanti. Come capire i messaggi dell'anima? Alessandra, eh, ma in linea di massima ne stiamo parlando un po' in tutti questi flussi. L'anima in qualche modo comunica ogni singolo istante ogni singolo istante se tu riuscissi per un attimo a fermarti e cercare di comprendere il messaggio che c'è o i messaggi che ci sono dietro ogni singolo minimo evento che ti capita non solo come singolo evento ma come flusso di eventi ecco perché qui stiamo parlando di flusso perché Quando tu parli con una persona, non è che gli dici una parola, non è che gli dici ciao e basta. Poi fra tre giorni gli dici vorrei e basta. Poi fra una settimana gli dici una e basta. No, il flusso è continuo, quindi i messaggi della tua anima sono costanti e continui, è come se ti parlasse costantemente. Quindi una mosca che ti vola davanti, un messaggio che ti arriva su Facebook, un... un, eh... un un uccellino che vola, che ti attira la tua attenzione per i suoi colori sgargianti, un'ape che ti entra dentro casa e ti sibila nell'orecchio e magari ti mette paura, un bicchiere d'acqua che ti cade, una telefonata, il postino, tutta una serie di eventi che se li metti assieme sono un discorso. E non è facile, attenzione, però sono esattamente come un discorso che ti fa una persona che è di fronte. Quindi se noi iniziassimo a ragionare come un flusso di parole che ci comunica costantemente, potremmo iniziare a, a leggere quello che ci sta accadendo, quindi quello che la nostra anima vuole dirci, e che grazie all'universo che si muove con gli eventi circostanti sta mettendo in atto, sta mettendo in scena, potremmo iniziare a comprenderlo. Ripeto, non è facile, eh? il mio sogno potrebbe è proprio quello di cercare di, non dico codificare perché codificare è un parolone, ma creare qualcosa di fruibile, creare una serie di consigli, una sorta di grammatica del linguaggio universale, no? Quindi proprio le regole che ho scoperto nel, nel mio percorso per comprendere ed interpretare. E non è facile perché ci sto lavorando tutti i giorni e non vi nego che non vi nego che il, quello che sto facendo qui mi sta aiutando tantissimo perché qui sto proprio nel flusso quindi questo flusso qualunque cosa accade l'abbiamo visto ieri no? Parlo di, di un, faccio un esempio di, di come eh, funziona la lingua russa per comprendere Pac, mi appare qualcuno con la scritta in russo che ci dà proprio il modo di, di farlo ci cioè, sono queste piccole cose ma che non sono così piccole cosa penso di Tony Robbins il più grande trainer di tutti i tempi il più grande venditore di tutti i tempi e bravo, per carità io non ho mai avuto modo di vederlo dal vivo però è indubbiamente molto bravo eh, chiaro che è, è tutto PNL non ci dimentichiamo che Tony Robbins nasce dalla PNL eh, poi non usa la, dice che non usa la PNL la chiami in altre maniere perché come al solito devi creare una cosa tua però, però ha una forza quell'uomo che è la metà basta Eh, è di un un travolgente spettacolare sia la sua storia sia quello che ha fatto quindi eh, è riuscito a creare qualcosa che solo lui è riuscito è Tony Robbins ecco questa questa è una cosa che va a suo vantaggio ma anche a suo svantaggio perché è solo lui non è riuscito a trasferire cioè non esiste un altro Tony Robbins esiste Tony Robbins, punto (ride) Quindi è un maestro che rimane un maestro, ma non c'è neanche un Tony Robbins che si avvicina a lui. C'è un un divario spaventoso tra lui e il mondo. Ciò ti fa pensare che non sta trasferendo le reali informazioni, quindi i suoi suoi reali passaggi. Torniamo sempre al discorso. Cosa ti insegno? Voglio che che qualche allievo superi il maestro? Perché il vero maestro è quello che riesce a... Formare degli allievi che lo superino, Eh, sarebbe la cosa più bella del mondo trovare qualcuno che ti supera, perché vuol dire che hai davvero insegnato e trasferito tutti, quando invece tra te e gli altri c'è un divario della madonna vuol dire che tu non stai insegnando, stai vendendo, cioè stai, 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 stai dando quello che serve per vendere, e non solo, se sei bravo, leghi le persone, così che loro compreranno sempre altri corsi. Ho visto molte tecniche applicate in maniera estremamente manipolativa per vendere. È certo che le usi, ma le usi ma non le insegni, è diverso. Perché se io ti insegnassi come si manipola la gente, tu non lo potresti più fare. Cioè, se lui insegnasse come si condizionano le menti come si deve, tu non puoi usare le stesse tecniche che insegni all'interno del corso in cui poi cerchi di vendergli l'accademia da 9, 10, 15, 20 mila euro. Ok? Questo è il principio però che sia bravissimo in dubbio. Alex Ferrara è la prima volta che ti vedo Alex, benvenuto ciao Daniele, è realmente possibile risolversi i bisogni funzionali attraverso la presenza e il costante monitoraggio delle proprie azioni e schemi per almeno 90 giorni di fila quindi a livello conscio come spiega in video apposito oppure sono necessari lavori più profondi come gli stati alterati di coscienza oppure entrambe le cose oppure non ho capito una mazza e sto delirando uh, tutte e tre Alex <ride> tutte e tre sono, sono possibili soluzioni La presenza sicuramente aiuta. C'è da dire una cosa, la presenza sui propri bisogni è quasi un paradosso, perché è quasi impossibile vedere qualcosa in cui noi stiamo dentro. Ok? Ecco perché è utile un un aiuto esterno, perché da esterno si vedono delle cose che tu non vedi, proprio perché sono inconsci. Se sono inconsci vuol dire che rientrano in quel 95% di comportamenti che la mente fa in maniera inconscia. Se sono inconsci non puoi essere presente. (ride) E quello è il bello. Quindi tu, è quasi impossibile che con quello spicciolo di mente cosciente che hai, che è veramente un briciolo, riesca a essere presente sui, non mi ricordo, forse 200 milioni di processi mentali al secondo che avvengono. Quindi come minimo potrei essere presente su uno, due, tre processi, ma tutti gli altri passano inconsciamente. Ecco perché da fuori è più semplice vederlo. Ti posso garantire che anche persone abbastanza addestrate non li vedono. Io infatti una cosa che dico sempre alle persone è che se notate qualcosa di me, fatemelo notare perché soltanto così io posso porre attenzione su quello che mi dite. Che ne so, un tono di voce, una ripetizione, un qualunque schema, un atteggiamento, qualunque cosa che possa essere ehm, un dettaglio di uno schema che io ancora non riconosco, ditemelo. Perché così mi ponete l'attenzione sull'io io posso andarlo in presenza. Cioè, posso posso direzionare il mio faro di presenza su qualcosa che io da dentro non vedo. Cioè, io da dentro non vedo le mie espressioni facciali, le posso ipotizzare, ma non sto davanti a uno specchio. (ride) Quindi, non vedo il... La, la mia comunicazione non verbale se la conosco e sono bravo me la posso anche vedere da solo, ma devi essere presente dovresti vivere in una sorta di dissociazione, dovresti vederti come un osservatore esterno Cioè, ti dirò, io lo faccio ma ho un'esperienza folle eh, su questo per cui ho fatto talmente tanto lavoro che la mia mente entra, esce, gira, fa quello che vuole, cioè io riesco veramente a lavorare come se avessi sei telecamere attorno a me e posso muovere mi posso muovere come un regista come diavolo voglio. Eh, ok, ma faccio queste cose qui da quando avevo 18 anni, cioè no, 40 spicci, sono del 73, quindi, insomma, la mente è stata addestrata non per 90 giorni, ma per anni. Eh, per cui è utile un aiuto esterno. I lavori inconsci sono utili, se ben fatti. Eh, non hai capito una mazza, stai delirando... Potrebbe anche essere, attenzione, io lo lo do sempre come ipotesi mia personale, cioè potrebbe anche darsi che tutto quello che sto dicendo e tutto quello che ho imparato e tutto quello che eh, posso trasferire o posso canalizzare potrebbero essere una valanga di minchiate spaventose. Ci sta! Mm, Poniamoci il dubbio, sono il primo che dice non credo una parola di quello che vi dico e mettiamo in dubbio qualunque cosa. Io sono il primo che mi metto in dubbio, ok? Il mio metro di riferimento è, qualunque cosa stai facendo, ti fa star bene, ti fa star sereno e ti fa star sano, è rilevante se è vero o no, se per te funziona, (ride) continua. ok? Quindi il principio è, se funziona, keep going, vai avanti, se non funziona, cambia qualcosa, è ovvio, Mm, io ti racconto quello che per me funziona. Eh, non mi posso mai dimenticare quando andavo in giro a fare le conferenze sulla legge di attrazione che poi trovate il mio primo corso online è stato quello lì che poi mi ha ha in qualche modo fatto conoscere ha fatto un milione di visite ci fu una persona da dietro mentre parlavo di legge di attrazione la mia storia come come ho compreso questo concetto della legge di risonanza eccetera si alzò alzò la mano un cazzato e disse ma tu come fai a dire che queste cose sono vere però mica gli dico che sono vere io dico che questa è la mia esperienza tu magari c'hai la tua E ti dirò, se hai un'esperienza che ti ha permesso di stare sano, essere sereno e ottenere tutto quello che vuoi nella vita, vieni qua sul palco e vienicela a spiegare, così imparo pure io. (ride) E lì si è è zittito e si è messo a sedere. Mm, Sono tutti validi, basta che avete un'esperienza da raccontare, portate la vostra esperienza pratica. Quindi, torniamo al discorso di prima, prima di aiutare gli altri, createvi la vostra esperienza, diventate dei leader. L'unica maniera per aiutare gli altri è diventare un modello. Cioè, le persone non vi devono, non devi essere tu a dire, guarda, io faccio il coach, ti voglio aiutare. No, le persone devono guardare, devono vedere la tua vita, devono vedere la tua salute, devono vedere come stai, devono vedere come parli, come ti, come ti poni, eh, come gestisci, come fai, come dici, e poi ti devono guardare e dire, scusa, ma come cacchio fai? Ma me lo insegni? E allora a quel punto siete autorizzati a insegnare. A quel punto dettate voi le regole. Sì, ti insegno a patto che queste siano le regole. Se vuoi ti insegno, se no ti arranci. Bah, punto. Così è. Quindi, prima di tutto, diventate voi un modello per gli altri. Allora, Massimiliano Frattari, sono appena entrato e mi hai dato la risposta di una domanda che mi faceva un'ora fa. È ovvio, funziona così il flusso. Chiara Rossi, io penso che la moglie ha cambiato a Roy Martina? Io penso col punto interrogativo? Che ne so. Ah, cioè, mi stai chiedendo se tu lo pensi. Non lo so. Chiara, tu pensi che la moglie abbia cambiato a Roy Martina? Oh, va bene. (ride) Stefano della Monica Ciao Daniele Come si impara effettivamente una università? Puoi fare degli esempi? Mm, Come si impara? Ne parlavo ieri Trovando il dono Trovando il dono Mm, Non è molto semplice La risposta è semplice Ma Ma a volte è facile trovarla Eh, Se sei stato abbandonato da piccolo Oppure se sei stato violentato da piccolo Se sei stato mm, Che ne so Stuprato da piccolo Qualunque cosa Comprendi nel dono, tu mi dirai che quale sarà il dono nello stupro da piccoli? Non lo so, non conosco la tua vita, ma c'è sicuramente un dono Ricorda una cosa Ti faccio un esempio, ecco, guarda eh, Tempo fa ho incontrato una ragazza che... Mm, fammi ricordare, aspetta eh, Che tra l'altro era online qualche tempo fa e, mh, Ho incontrato una ragazza che ha forse 20 anni, 21 anni Aveva dei genitori, se non ricordo, era straniera Aveva dei genitori, uh, fammi ricordare, alcolizzati eh, Era lei che da piccola, da quando era piccina, aiutava i genitori Quindi era lei la, la mamma di famiglia Era lei il genitore dei, 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 era il genitore dei suoi genitori Questa okay? ragazzina a 21 anni aveva un'esperienza che la maggior parte delle persone a 50 non aveva, ovviamente veniva picchiata, veniva trattata malissimo, eh, veniva a... a, se se, se senti raccontare la sua storia ti metti le mani nei capelli, 21 anni, 21 anni lei ha reagito con... è una ragazza assolutamente indipendente, riesce a fare qualunque cosa, ha un'esperienza pazzesca se pensi che una ragazza ha 21 anni, 20 anni, non mi ricordo neanche quanti ce n'ha eh, stanno ancora a giocare che bambole, stanno a pensare a pittarsi le unghie, ok? A quel punto lei continua a raccontarmi questa storia perché i miei genitori bla 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 mi racconta tutto quello che le era successo, una storia drammatica, tragica, violenta, cioè di tutto di più. A quel punto le feci una domanda e le dissi: se tu avessi una figlia oggi e volessi che a 21 anni lei fosse come te cosa faresti? ci ha pensato per un po' il suo volto è cambiato e mi ha detto l'unica maniera per farla diventare come me sarebbe trattarla come i miei genitori hanno trattato me in quell'istante ha capito il dono lei è diventata quella che è diventata Grazie, non a causa, grazie a quello che le hanno fatto i suoi genitori, è stato quello il dono, perché se fossero stati come tutti gli altri genitori, lei a vent'anni starebbe ancora magari a scuola a pensare ai ragazzini, a pensare ai messaggini, a pensare a chissà le, le, le quattro cazzate che magari mh, molte ragazze di quell'età pensano, non dico tutte, ma molte, ok? quindi c'è sempre un dono va semplicemente cercato ah, andiamo avanti esmiralda ala ho imparato che è importante esprimere le emozioni ma vorrei imparare a gestirle ad esempio se mi prendi una rabbia a volte fa paura anche a me sembra un uragano esmiralda a questa domanda ho risposto credo ieri dove qualcuno diceva che voleva imparare a gestire le emozioni. Perché volete gestire le emozioni? Perché non vi risolvete la fonte di quelle emozioni? Perché non imparate a risolvervi ciò che vi fa scattare il trigger, quindi il grilletto, il, l'embolo. Quando <ride> scatta l'embolo? Quando scatta l'embolo? Io mi insegno sul salto quantico c'è una regola che dico sempre all'inizio quando aiutavo qualcuno ed è se una cosa ti dà fastidio scrivila sul tuo quaderno dei fastidi perché questa sarà la base per iniziarci a lavorare l'obiettivo secondo me di una crescita personale per arrivare alla serenità è che tu debba arrivare a un punto in cui niente, niente ti può toccare niente ti fa scattare, niente ti dà fastidio non è qualcosa da gestire cioè non è che devo. mi viene la rabbia e la devo gestire, me la devo mantenere perché la devo tenere dentro. Quello è reprimere. La repressione è tra le cose peggiori. Puoi esplodere, ok, ma in questo caso è una rabbia che esplode, tra l'altro un'energia che usi nel peggiore dei modi. Puoi reprimerla, peggio ancora perché tutta l'energia ti, ti, ti implode dentro e ti fa ancora più male, oppure puoi risolverti la causa, per cui la prossima volta che ti accade quella cosa lì, te ne freghi, cioè, quando ero anch'io uh, in un comune mortale, con tutti i, i casini che c'erano da, da, da risolvere, io vivevo a Roma, a Roma, mh, cioè, non so se sai come si guida, è abbastanza probabile che qualcuno ti una strada, tipo. quando ti succedevano cose del genere, la voglia era di scendere, fermarti, dargli una criccata sulla testa e riandartene via, bestemmiavi, tiravi quattro ma dopo sono tutti stressati, a Roma non si sa stato cacchio, vanno, camminano sempre, io sono convinto che sul, sul raccordo anulare di Roma... Vengono pagati dei figuranti perché cazzo c'è traffico sempre, cioè 24 ore su 24 c'è traffico su un anello di 80 km, la gente gira, non so, forse o pensano che sia una pista da corsa che continua a girare sull'anello del GRA e quindi c'è sempre traffico, è un ottimo modo per incazzarsi, perché fai ore e ore e ore di macchina fermo sul raccordo, non si sa perché, a volte perché ci sono dei, dei, dei cesti dell'immondizia, o c'è cioè un incidente finito da due giorni, ed è rimasto una strisciata di gomma a terra, la gente rallenta per vedere che cosa è successo, e si creano 28 km di coda, in quel momento lì ti girano un po' i coglioni, <ride> Ok? e quindi in quel momento ti veniva quella rabbia ehm, ma perché ti veniva quella rabbia? perché sentivi di perdere tempo perché nel mio caso sentivo di perdere tempo quindi avrei fatto di meno avrei fatto di meno e quindi mi sarei sentito in colpa mi sarei sentito in colpa perché sentivo di non valere quindi alla fine mi incazzavo con quello lì che gli avrei voluto sfasciare in faccia perché io credevo di non valere Ok? nel momento in cui io mi risolvo questo cioè... Passami davanti, tagliami la strada, oggi te lo vedo come un messaggio, mi hai tagliato la strada, bene, ritorniamo a quello che dicevo prima, è uno di quegli eventi che mi sta dicendo qualcosa, è un messaggio insieme a tanti altri, o forse una parola di un messaggio insieme a tanti altri. Se ti fai prendere dalle emozioni, perdi messaggi, e quello è il bello, cioè puoi stare con la testa dentro di te a sentire le madonne che urlano dentro di te, Oppure puoi ascoltare la persona che hai di fronte, ovvero l'universo, ovvero la tua anima, ovvero tutto quello che ti sta cercando di dare una mano. Quando c'hai una persona di fronte, devi ascoltarla. Attenzione, questo è un altro dei grandi problemi delle persone. Nella maggior parte dei casi non siamo abituati ad ascoltare. Noi non ascoltiamo per ascoltare la persona, ascoltiamo per dare una risposta. Quindi per per, per capire quello che dobbiamo dire, non ascoltiamo per comprendere la persona, le sue ragioni, se se ascoltassimo per comprendere le le ragioni, la mappa dell'altra persona, quello che c'è in testa dell'altra persona, si risolverebbero tre quarti dei problemi, perché entreremo dentro quella persona, ci connetteremo, diventeremo uno, invece noi tendiamo a essere due e già pensiamo, manco sta parlando, già stiamo a pensare alla risposta che dobbiamo dare. Questa è la stessa cosa con l'universo, con la nostra anima. La nostra anima ti manda dei messaggi. Ti, uno ti taglia la strada perché magari devi capire qualcosa mh, in, su quella strada dove stai andando, dove devi arrivare. E tu, invece di capire il messaggio, grazie al fatto che quello ti ha tagliato la strada, tu cominci a pensare alle madonne che gli devi dire a quello che gli faresti se lo beccassi fermo all'autogrill a prendere in caffè, gli vorresti sfasciare qualcosa in testa. E stiamo sempre sul discorso, o ascolti quello che ti arriva, o sei dentro di te, quindi non pensate a gestire le emozioni, pensate a risolvervele, che è molto meglio. Michele Erbucci, mi mancava una tua domanda, come farei senza di te? Daniele, il mondo astrale ha spazio e tempo? Aridaglie con sto mondo astrale, cos'è questo mondo astrale? È il mondo degli astri? a spazio e tempo fate delle domande allora Michele seguiti il corso di PNL soprattutto il metamodello ok? che sono le domande che arrivano alla struttura profonda applicati il metamodello alle tue domande prima di farmele e dammi direttamente la domanda della struttura profonda tu che fai parte di Anaera e eh, la PNL l'hai fatta sai puoi anche usare questo come esercizio quindi vai Michele Andiamo avanti. Daniele Pitasi. Uh, perché si ascolta con il cuore e si sente con le orecchie? È un'affermazione. Ok, va bene. Andiamo avanti. Manuela, come hai fatto a superare di non valere? Quali sono quelle azioni che ti hanno portato a vincere quella credenza? Studiare dalla mattina alla sera, Manuela. Studiare dalla mattina alla sera. Ho acquisito talmente tante conoscenze che a quel punto mi, re- mi sono reso conto, una dopo l'altra, che quelle conoscenze mi hanno permesso... Di aumentare il mio valore, il mio valore è aumentato in base alla conoscenza, non perché qualcuno mi ha detto: Oh, tu vali. Cioè, se sei un idiota, rimani un idiota pure se 10 trainer ti dicono: Guarda che tu vali. No, cioè, se non sai parlare italiano e non riesci a, 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 a mettere assieme tre parole in croce, ha voglia che tu ti leggi libri di self-help che non sai manco che vuol dire perché non sai l'inglese. Eh, non servono a niente. La conoscenza tua, l'esperienza tua. ti ti dà il valore, non perché qualcuno... cioè il valore è qualcosa che acquisisci, non è qualcosa che ti danno gli altri, ok? Quindi, ecco come l'ho passata, cioè non c'è stato un momento in cui io ho detto, ah ok, non sono più uno sfigato, adesso valgo. No, è stato un passaggio graduale, è stato un passaggio graduale a mano a mano che ho imparato determinate cose e le ho messe in pratica. Quindi non sapevo comunicare, ho imparato a comunicare, ho imparato, ho iniziato a imparare, ho testato, 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 finché poi ho ottenuto dei risultati. Non sapevo vendere, ho imparato a vendere, non sapevo parlare in pubblico, ho imparato a parlare in pubblico, non sapevo risolvermi le cose, ho imparato a risolvermi le cose. Poi ho iniziato a creare io, ma ho iniziato a creare io come? Quando avevo più conoscenze che potevo connettere tra di loro. E quindi potevo creare qualcosa di nuovo. Quindi il valore è dato, secondo me, sempre, eh, perché ripeto, potrebbe sempre essere una valanga di cagate, eh, secondo me il valore è dato da quanta conoscenza hai. Mm, in realtà anche in Thailandia funziona così. Se ci pensi, il, quando sposi una thailandese, tu paghi la famiglia. Perché? Innanzitutto perché vabbè, la famiglia non ha una pensione, quindi i figli sono la, sono la loro pensione. Ma tu paghi un valore in base alla ragazza. Cioè, in base... a chi, chi definisce il valore? Il padre, in genere, in base a quanto ci ha speso per far diventare la ragazza quella che è diventata. Quindi se l'ha mandata all'università, è diventato un medico, un dottore, e ci ha speso un sacco di soldi, quella ragazza ha più valore. Il valore, nel valore monetario, in questo caso, che è un po' quello che prima era la dote, no? Il valore monetario di una ragazza qui in Thailandia è dato da quanta conoscenza ha, non da quando è figa. <ride> e questo è il bello. Che da un certo punto di vista uno può dire, "Eh, che fa devi pagare? Ci può stare un senso, perché dopo tutto la famiglia eh, ha speso per istruirla, quindi non è che tu non me la togli e ti godi il risultato che io ho buttato il sangue per anni lavorando e e dando la mia pensione a lei. Ha un senso. Però è interessante questo, riflettiamo, il valore è dato dalla conoscenza, non dalla bellezza. Attenzione, quindi riflettiamoci. Quindi questo è il concetto. Più conosciamo, meglio è. Andiamo avanti. Oh, allora, vediamo un po'. Dani, cosa pensi della vendita? Eh, Vendi in qualunque istante. La vendita fa parte dell'essere umano. Eh, La gente vede la vendita come una cosa brutta e cattiva, o meglio in Italia perché ve l'hanno fatta credere così perché dall'altra parte del mondo i venditori sono i più pagati se lo vediamo, se vogliamo vedere dal punto di vista lavorativo ma mh, ragazzi quando siete tra tre amici e uno dice andiamo a mangiare la pizza uno dice andiamo al cinema e l'altro dice andiamo a berci una birra indovinate dove andate andrete nel posto di chi sa vendersi meglio Molto semplicemente, la vendita è ogni singolo istante, voi vendete voi stessi. Quando un genitore deve convincere il figlio, sta vendendo. Quando una, eh, quando una mamma sta... quando, quando un, un insegnante sta insegnando a dei bambini, sta vend- gli sta vendendo qualcosa. Tu insegnante mi devi iniziare a vendere il perché io devo imparare la tua lezione, non mi posso mai dimenticare a, cos'erano le superiori, avevo 10-12 anni, era il primo anno in cui si poteva scegliere di non fare religione, e il primo appena arrivò il insegnante di religione disse, ok, mi dica perché io devo seguire religione, me lo dica lei, mi dia un buon motivo, io aspettavo che l'insegnante me la vendesse la la religione, gliel'ho venduta meglio io (ride) la mia ora che me ne andavo prima, cioè mi dica perché io invece di andarmene a casa un'ora prima devo stare qua a sentire queste cose di cui manco le mesade risposte. Cioè mi devo una prima risposta perché Dio è amore incondizionato e vendicativo che da una parte dice una cosa, da una parte dice quell'altra mi dica lei, Cioè eh, la fede. No, la fede è una sega, non funziona così. Non mi ha convinto, Ho 12 anni e non ho fatto la religione. Non mi ha venduto. Quindi la vendita è in ogni singolo istante della nostra vita. Se non sai vendere, mh, non... non... La vendita ti permette di avere maggiore valore, perché ripeto, tu vendi te stesso, non vendi un prodotto, non vendi un progetto, non vendi qualcosa, tu vendi la tua persona. Simonetta, le canzoni che effetto collaterale possono avere su di noi? Simonetta, dovresti dirlo tu, dovresti dirlo tu, dovresti raccontarla tu la tua storia, Eh, per cui... Non, non dovrei dirtelo io, ho scoperto grazie a te che possono avere un effetto collaterale devastante, soprattutto se ripetute decine di volte a una bambina di pochi anni, perché vengono infilate a forza come se fossero un'induzione ipnotica. Quindi l'ho scoperto da te, Simetta. dovresti fare tu una digressione su questo, ti consiglio di fare un video <ride> e spiegarlo, che potrebbe essere utile alle mamme. Angela. Ciao a tutti, il 17 è un esame universitario, mi inviate intenzioni positive? <ride> Angela, ci vendiamo le intenzioni di gruppo <ride> Dai, fai un buon esame Vedrai che andrà bene Allora Esatto, ho già da Bernardi detto la stessa cosa Ok, è vero io sono sottopagato, non so a cosa fai riferimento ma va bene Andiamo avanti, forza, fatemi qualche altra domanda Cosimo, mi consigli qualche traccia di mantra OM che puoi ascoltare? è facile, tracce mantra OM fanno soltanto OM Non è che sono tracce speciali eh? Cioè, senti un OM 108 volte di OM, basta mm, Cerca su Google 108 OM e via Oppure OM, OM chant O cose del genere, eh, ce ne sono Ci sono una valanga di mantra su, su YouTube Per cui, non su Google, su YouTube Quindi Ti diverti Allora Tiago Ranzani, si possono curare le vertigini? Mm, (ride) Sì, il fatto che già usi la parola curare sembra che sia una malattia Eh, Attenzione a questo e ricordatevi, le parole sono importanti Quello, prima dicevo, serve qualcuno esterno per farvi notare quello che avete in testa Perché voi non ne siete presenti, non ne siete coscienti e non ne siete presenti Tiago mi parla mi fa una frase dicendo si possono curare le vertigini, se mi usi il verbo curare presupponi che sia una malattia, la vertigine non è una malattia, prima di tutto, uno, <ride> ok, è uno stato della mente, e soprattutto spesso e volentieri sono causate da un trauma, che spesso e volentieri è dimenticato, quindi se si risolve quel trauma risolvi le vertigini, ok? Poi anche lì eh, bisognerebbe vedere se sono davvero vertigini o se ti accadono soltanto a un determinato momento, a che altezza, eh, sempre, dove, se sono in alcuni posti o in altri no. Quindi comprenderai che spesso dietro le vertigini c'è molto di più, Mm, non è un ho paura dell'altezza, ma se andiamo a scovare nel profondo scopriamo la vera causa, quindi ti consiglio di mm, essere molto più specifico con te stesso. Stefania, ci parli dei déjà vu, cosa sono e perché avvengono a me capitano spesso? Boh, non ne ho la più pallida idea, Mm, nessuno sa ancora cosa siano i déjà vu, accadono e non ci sono delle spiegazioni logiche, quindi va bene così. Bruno, dacci tre canzoni italiane, certo, magari italiane meglio perché non sia mai, (ride) parlare in inglese è troppo difficile... (ride) da far ascoltare i nostri figli oddio canzoni mi cogli impreparato mi cogli impreparato um, mi viene quella di Michael Jackson ma in inglese che um, non mi ricordo come si chiama che credo sia Heal the World quindi se la curiamo il mondo bellissima però canzoni non, non sono preparato come sui film i neuroni cosa pensi di Orion servizio magnetico? E che è? Boh. Non ne ho la più pallida idea Maria, voglio un aereo supersonico Vengo da te, faccio la domanda e riparto Così leggerò la risposta in diretta eh, Maria, fai prima se me la fai Cioè che se invece di scrivere voglio un aereo Mi fai la domanda, te la leggo <ride> eh, hai, Daniele, hai, poi vissuto, hai mai vissuto l'esperienza di 40 giorni Chiusi in una stanza? No, purtroppo no <ride> Non ci sono ancora riuscito <ride> Non ci sono ancora riuscito non ci sono ancora riuscito nel senso che non, non sono riuscito a trovare le condizioni Perché quando potevo io non era disponibile la... la, la, la sta, sta specie di bunker Adesso che, che c'è magari E eh, io 40 giorni non riesco a fare Come faccio a star 40 giorni senza follow the flow? Voi mi andate fuori di testa <ride> Essere umile è sempre positivo Domenico Scafetta Sono d'accordo Alessia Bellasame Cosa utilizzi per connetterti al meglio con il tuo io interiore? Ma adesso sinceramente niente, nel senso che sono costantemente connesso, quindi eh, ti direi l'ascolto, l'ascolto e il silenzio, cioè devi sapere, eh, <ride> ho detto la domanda di dopo, devi sapere mh, devi saper ascoltare, devi sapere il tuo interiore non è che ha bisogno di connettersi, non è che te fa una telefonata costantemente ti ti parla ti può parlare con gli eventi esterni ma ti può parlare anche dall'interno quindi devi sapere ascoltare devi sapere qual è la sua voce devi saperla distinguere da quella dell'ego e tanto altro Giuseppe Mano non torni per votare no comment cosa pensi dei villaggi creati da Osho? Eh, boh non lo so non ci sono mai stato quindi non, non ti dico niente molti mi dicono che io dico le stesse cose di Osho non l'ho mai letto quindi o sarò Osho reincarnato ma non credo però sembra che diciamo le stesse cose io sinceramente se dovessi dirti di, di visitare qualcuno ti direi vai da Amma che Amma è una persona che mi ha cambiato la vita e ha dedicato la sua vita agli altri realmente cioè non facendosi comprare 365 Rolls Royce perché doveva cambiare una Rolls Royce al giorno. Amma prende i soldi, va in giro per il mondo, raccoglie donazioni e le usa lei per prima, quando quando servono davvero, quando ci sono tsunami, terremoti. C'è una delle donne che ha fatto più bene alla Terra in assoluto, ho avuto modo di conoscerla personalmente, di stare nel suo ashram, e quello che ha creato è fantastico quindi se vi capita di andare in India andate nel Kerala andate nel suo ashram eh, magari avrete modo di fare le meditazioni con lei avrete... è la donna degli abbracci è la santa degli abbracci se leggete la sua storia è da brividi veramente da brividi è da brividi nel senso belli, positivi cioè qualcosa e lei è una che ha vissuto da piccola un'infanzia pessima ma veramente pessima per cui, se volete un riferimento, io farei riferimento a Damma. Ah, allora, Dani, siamo in tanti alla fine in questo follow the flow, Mandiamo ma un'intenzione positiva per qualcosa di buono? <ride> allora, guardate, eh, vi dirò, quando, succi- quando ci sarà qualche motivo valido, mh, perché no? Perché no? Uh, noi lo facciamo tempo fa per un paio di, di drammi pazzeschi per la nostra terra, E quello sì, però potremmo usarlo, non siamo ancora tanti, perché 160 non siamo tanti, dovremmo essere 160 milioni per andare bene e fare la differenza, però può tornare utile, e, ma io mi verrebbe da dire... Eh, potremmo mandare un'intenzione affinché la, mh, la mente dei politici italiani si, si, si svegli o meglio si svegli, sono sì, troppo svegli si faccia un esame di coscienza ecco, quello sì. si faccia un esame di coscienza ma mh, penso che siamo davvero pochi per fare una cosa del genere eh, Daniele, ti è mai capitato di rincontrare una persona che hai conosciuto in vite passate? sì, assolutamente sì, mh, più di una non tantissime, ne parlavo l'altra volta non tantissime, però me ne accorgo ho, un, ho una sensazione molto particolare che mi avvisa, che io la chiamo la sensazione di evidenziazione cioè potrei in mezzo a 10.000 persone eh, vedere una persona e c'è questa sensazione che mi dice vai, cioè devi necessariamente dare attenzione a questa persona perché, attenzione, non è detto che venga fuori qualcosa di piacevole, cioè mi arriva la sensazione per cui dai attenzione a questa persona, poi se mi devo risolvere qualcosa potrebbe essere anche molto spiacevole perché potrebbe essere un mio nuovo insegnante, come è successo, e sono insegnanti che ti danno delle batoste per poi ti danno una, una bella botta evolutiva se sei in grado sempre di capire il dono se no dai la colpa alla persona e non capisci niente e ti servirà un altro insegnante Stefania, qual è il tuo piatto preferito thailandese? la massaman anche se la massaman è un po' più indiano però massaman o green curry? <ride> sono due zuppe però devono essere fatte bene come hai sconfitto la rimandite? <ride> Bella, <ride> con questa domanda chiudo. Allora, eh, Bruno, la rimandite, ti, ti rimanderei a una supposta di crescita personale. Ora, ultimamente, mh, ultimamente sto cercando di applicare, eh, non è facile, eh, perché la a volte ti viene voglio rimandare, 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 rimandare. Più che altro accumulo, perché <ride> avendo mh, tante cose che voglio fare, qual- non riesci a fare tutto. Però ho iniziato a imparare a fare una cosa, soprattutto sulle cose banali, non so, che ne so, devo fare un documento, devo fare, fare una stampa, devo fare eh, qualcosa anche di banale, ma mh, prima ero abituato a scriverli sul to-do, no? Io ho una lista immensa di cose da fare, proprio c'è un quadernino to do che poi quando c'è un attimo prendo quello che devo fare e lo faccio. Ma a volte capita che sono cose così banali che perdo più tempo a scriverlo sul to-do che a farle. Quindi ultimamente sto. Mi sto imponendo di fare questo: cioè, c'è una cosa da fare, la faccio adesso, non sto più lì a pensare, aspetta, allora domani devo andare, devo fare, devo comprare questa cosa. No, prendo, parto, vado, punto. <ride> Ed è così risparmi un botto di tempo perché innanzitutto ti togli il pensiero, ti togli la scimmia, risolvi il problema e vai avanti. Quindi il mezzo migliore per sconfiggere la rimandite è quando hai qualcosa da fare, la fai subito immediatamente. Questo poi, se avete un'azienda, vi va vi, vi, vi serve molto molto molto. Eh, vi serve molto di più vi serve molto di più. Sara Rendiniello, ciao Daniele, ti ricordi di me? Ma Sara è mia cugina per caso? <ride> allora, mh... Chiara, perché non cominci a fare un corso dal vivo? Ma in realtà io ne ho fatti tanti di corsi dal vivo, mi sono stufato, <ride> è diverso. Sai perché, Chiara, non faccio corsi dal vivo? Perché per fare 166 persone in un corso dal vivo è... Entro domani queste 166 persone saranno diventate 1000-1005 come minimo, che diventeranno 3000 o 5000 nell'arco di una settimana. Per fare questi numeri ci vuole un'organizzazione di vendita che non finisce più. Devi muovere soldi, devi muovere persone, devi muovere hotel, accordi, aerei, un casino della Madonna, per trasferire più o meno le stesse cose. <ride> Se vengo in Italia preferisco farci una mangiata tutti assieme e incontrarci e cazzeggiare un po', piuttosto che andare un corso a pagamento dove devi organizzare, devi vendere, devi fare le fatture, degli incassi, le cose, oh, che due palle. Quindi visto che non mi interessa mh, il denaro, non me ne può fregare di meno, quello arriva da tutta parte, non vedo perché devo fare corsi dal vivo, anche perché un corso dal vivo è estremamente limitante. O fai una cosa fatta bene da mesi e anche lì comunque lo potresti fare soltanto con poche persone e l'ho fatto e spesso e volentieri le persone invece di risolversi loro quando acquisiscono degli strumenti potenti li usano contro gli altri, quindi per i cazzi loro invece che risolverseli. A sto punto preferisco, preferisco divertirmi così, fare ciò che mi diverte, andare avanti E se capita in Italia magari veramente ci facciamo qualche mangiata Ma senza, senza corsi e senza niente Magari ci facciamo una chiacchierata in mezzo alla natura così e via Detto questo uh, Stefania Cirmi manda un, un video su YouTube, non so cosa sia, ma va bene Ragazzi condividete quando ci sono i follow the flow Magari arriva più gente Ma allora Daniele in linea di massima Adesso li sto facendo tutte le sere alle otto e mezza Non so quanto duro eh? Perché per me gli appuntamenti fissi sono una cosa drammatica eh, ho, fa- ho vissuto una vita ho, mh, mh, ho fatto una vita per arrivare a non avere sveglie A non avere impegni A non avere niente Quindi per essere totalmente libero Il fatto che io mi stia impegnando a farlo Addirittura in un orario definito tutte le sere per me è è un miracolo. Ma è un miracolo positivo perché lo sto facendo con piacere, perché quello che mi state dando voi è impagabile e di questo vi ringrazierò a vita. Io grazie a queste orette assieme mi ritrovo... a a autocostringermi a stare in un flusso a stare in in un canale a stare sul pezzo, a stare connesso con voi, ad amarvi al 100% ognuno di voi che siete qua con me e questo per me è meraviglioso perché l'emozione che mi date, la serenità il piacere eh, non vi nego che io sto da Dio, (ride) capite? quindi, ma perché sento questo flusso attraversare questo è un po' come se avessi la coscienza collettiva che mi attraversa ed è una sensazione mh, indescrivibile. Indescrivibile, cioè, sentirsi un canale attraversato da qualcosa di più grande, credo sia una delle più belle sensazioni del mondo. E, mh, ed è un po' come se io quest'ora me la facessi di, di questo puro piacere, no? Quindi è una sorta di, di orgasmo mediatico che mi state dando. <ride> E quindi finché così, finché avrò questo piacere, continueremo, <ride> questo è poco ma sicuro. Detto questo, ragazzi, io direi che dopo un'ora e quindici di chiacchierata possiamo salutarci e venerdì sera magari volete uscire a farvi una birra oppure magari ci sono gli amici che vi aspettano per farvi un ottimo SPRISS! <ride> E con lo spritz ci salutiamo, e chissà vedremo se ci sarò anche domani, sabato, nel caso vi avviso, nel caso eh, sarà una sorpresa e non mi troverete, vedremo, vedremo, tutto sarà come vorrà il flusso. Grazie a tutti amici, questo è stato Follow the Flow, avvisate i vostri amici, fate venire gli altri. Cerchiamo di essere sempre di più perché ormai lo sappiamo, più siamo più il flusso diventa potente, più l'energia diventa potente, più possiamo fare tante belle cose assieme. Questo è Follow the Flow, la trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento come abbiamo fatto anche questa sera. Ha quasi un appuntamento fisso, non ha un programma e non ha un tema, ma nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per voi che la state ascoltando ma solo se vi soffermerete davvero a cercarlo, follow the flow, segui il flusso e lascia che sia, ciao a tutti ragazzi, buona serata